0: Under Radio. Ciao a tutti amici di Under Radio. siamo Cristiana, Cristina e Carolina della terza C di Liceo Mercalli. Oggi tratteremo una tematica molto importante,
1: ovvero la differenza tra i due studenti di ieri e quelli di oggi. Qui con noi oggi ci saranno i nostri compagni di classe che ci aiuteranno a capire meglio quali sono stati i fattori fondamentali che hanno portato a questo cambiamento. Tempo libero, social, rapporti con i genitori, religione, ma anche diversità e aspirazione. Ed eccoci qui amici di Under Radio, partendo dal tempo libero ad esempio. Cristiana, cosa vorresti fare nel tempo libero? Allora, io di solito faccio
0: sport durante la settimana e um, nel weekend esco con le mie amiche, di solito um, andiamo anche in discoteca oppure passiamo del tempo insieme.
1: Per parlare del tempo libero sono venuti a trovarci dei nostri compagni di classe Fabrizio, Luca e Andrea. Ad esempio voi ragazzi, cosa preferite fare nel tempo libero?
2: Allora, a me piace andare a giocare a calcio oppure andare a fare pallannuto, che è lo sport che pratico, oppure uscire con i miei amici la sera. Io non sono l'unico che pratica sport in Italia, infatti il, oltre il 60% dei giovani pratica lo sport, in particolare tra i 3 e i 17 anni. E solo il 50% lo continua con, uh, in maniera costante.
3: No, io principalmente
4: nel tempo libero
3: lo sfrutto per giocare con i miei amici, ma online, ai videogiochi, oppure
5: raramente il weekend esco con loro
1: Tu invece Luca, cosa vorresti fare?
5: Io principalmente il mio tempo libero lo passo col telefono, sui social network, ad esempio su Instagram, su TikTok o su YouTube e raramente esco insieme ai miei compagni, infatti eh, a differenza di Oricchio sono molto meno atletico e sportivo.
0: Gli adolescenti in passato cosa facevano nel tempo libero?
5: A differenza di oggi nel passato, soprattutto ad esempio negli anni Ottanta, eh, il tempo libero veniva passato molto diversamente rispetto ad adesso, eh, soprattutto per la mancanza dei social network. E quindi...
1: Infatti secondo voi i social hanno influito in questo cambiamento?
5: Sì, sicuramente hanno influito molto, eh, limitando ad esempio il tempo che si passa, a, mh, si passa all'aperto, ad esempio giocando a calcio con gli amici oppure uscendo. Eh, uscendo. Grazie
1: ragazzi per essere stati qui con noi oggi. Cause you were my nova on the
0: Molto bene ragazzi, a proposito di social, sappiamo bene l'evoluzione che c'è stata in questo ambito. Giorno dopo giorno sono diventati parte integrante della nostra vita. Ad esempio, Cristina, tu quanto tempo passi e che social utilizzi maggiormente?
1: Solitamente passo molto tempo su Instagram e TikTok che sono diventati diciamo, i social più influenti nell'ultimo periodo e solitamente quindi passo gran parte delle, delle mie serate sui social, tu invece Cristiana? Anche io come te passo le mie giornate
0: sui social, maggiormente Instagram e TikTok che sono diventati anche i social più diffusi tra noi ragazzi. Uh, qui con noi uh, ci sono Alessandro, Mattia e Fabrizio che uh, ci parleranno e approfondiranno meglio questo argomento. In che modo si sono sviluppati i social e il mondo del web negli anni?
5: Nel corso degli anni i social hanno ottenuto un'importanza sempre maggiore e si sono imposti nella vita di tutti i giorni dei giovani. Con la diffusione dei social e del web sono anche cambiati i rapporti sociali e oggi parleremo proprio di questo argomento facendo un dibattito e decidendo e parlando del fatto se i rapporti sociali sono stravolti o evoluti rispetto al passato. Oggi siamo passati da tecnologie informatiche obsolete a una rivoluzione tecnologica. Questo ha implicato un cambiamento di mentalità notevole. La rivoluzione tecnologica, infatti, ha favorito lo sviluppo di applicazioni per, le comunica- per la comunicazione come WhatsApp, Instagram e Facebook e così via. È quindi facile pensare che un adulto non abbia le conoscenze necessarie per affrontare questo tipo di socialità e di
3: conseguenza ci sono molte persone che nella fascia di età, compresa tra i 40 e i 90 anni, che non riescono ancora a immergersi
5: in questo mondo, ancora tutto da scoprire. In ci sono anche molti adulti che sono riusciti a entrare in questo nuovo sistema, favorendo lo smart working e la, l'industria delle comunicazioni. Quindi possiamo giungere alla conclusione che anche gli adulti possono perfettamente inserirsi in questo contesto sociale se hanno una giusta predisposizione mentale.
1: Sappiamo bene che lo sviluppo dei social ha portato a grandissime conseguenze, anche negativamente. Uh, in particolare, quindi, come si è sviluppato il cyberbullismo?
5: Il disprezzo delle generazioni passate nei confronti dei social è dovuto anche appunto alla diffusione di atteggiamenti negativi che sul web possono sfociare in vere e proprie forme di bullismo. Il cyberbullismo può essere praticato da chiunque in qualsiasi momento e il fatto che il bullo spesso rimanga anonimo può influire ancora più negativamente sulle vittime. Un altro aspetto molto importante è quello delle conseguenze del cyberbullismo, in quanto le vittime spesso tengono a manifestare segnali di disagio, come insonnia e inappetenza, oltre che ad attacchi di panico e ad atteggiamenti antisociali. Pertanto le conseguenze conseguenze psicologiche sono dannosissime e non vanno sottovalutate.
1: Bene ragazzi, parlando sempre di social, si sa che il mondo degli adulti e specialmente i genitori mostra ancora nella maggior parte dei casi un atteggiamento ostile e addirittura scettico assistendo allo sviluppo di internet Anche i rapporti con i genitori sono cambiati nel tempo, sia con i social che non Ad esempio Carolina, tu quanto tempo passi con la tua famiglia? Grazie Cristina, ottima domanda Io
6: passo abbastanza tempo con la mia famiglia, mi piace passare del tempo con i miei genitori ma bisogna anche sapere equilibrare e uscire ovviamente, non bisogna chiudersi completamente in casa.
1: Parlando quindi di famiglia, eh, qui con noi oggi abbiamo altri ospiti, Filippo, Carlo, Alice e Francesca, che ci aiuteranno quindi a parlare di questo cambiamento. In particolare, quindi, quali sono stati i cambiamenti fondamentali in ambito familiare?
7: I genitori di oggi sono molto diversi da quelli del passato, più empatici e vicini ai bisogni dei propri figli. Il rischio però è perdere la capacità di guida e autorevolezza. Nel corso di qualche decennio, i modelli educativi e il rapporto tra genitori e figli sono profondamente cambiati. In passato, infatti, i genitori erano meno attenti ai bisogni dei bambini e c'erano meno conoscenze sulla loro psicologia e sulle loro peculiarità. Oggi c'è molta più attenzione verso i bambini e di, ehm, i genitori sono più empatici e capaci di sintonizzarsi con i figli. Il modello educativo, infatti, è cambiato passando dalla famiglia tradizionale normativa incentrata sull'obbedienza del figlio e sulla sua sottomissione a volere degli adulti a quella attuale affettiva, molto più attenta attenta agli aspetti emotivi dei suoi membri e più morbida nel dare regole, col tentativo di non imporle con l'obbligo, ma di farle accettare attraverso il dialogo, aiutando i figli a comprenderle, giustificando e spiegando l'intervento al genitore.
0: Grazie Filippo, diamo la parola ad Alice, la quale ci spiegherà e continuerà a parlare del cambiamento del rapporto tra ieri e oggi. Il rapporto fra
8: genitore e figlio è diventato meno sbilanciato e meno asimmetrico. In passato l'assenza di comunicazione e confidenza oggi sono state colmate in favore dello scambio e del confronto. In altri tempi accadeva più frequentemente che fossero i genitori a decidere per i figli, dalle piccole questioni quotidiane fino alle scelte più importanti e impegnative, fino persino alla scelta del partner. Oggi certe imposizioni arbitrarie da parte dei genitori ci appaiono inconcepibili. È pensiero comune che un figlio abbia il diritto e la libertà di seguire le proprie inclinazioni a secondare i propri gusti e interessi, realizzare i suoi progetti. La famiglia attuale riconosce e incoraggia nei figli l'espressione di sé e della creatività. Non a caso gli adolescenti del passato erano maggiormente impegnati a opporsi, contestare e ribellarsi ai genitori per rivendicare il diritto di esprimersi, mentre gli adolescenti di oggi sono piuttosto alle prese con la vergogna e il sentimento depressivo di non riuscire a corrispondere alle aspettative nei confronti di se stessi.
1: Le aspettative dei genitori nei confronti dei figli sono cambiate secondo voi?
4: Il fatto di avere spesso un unico figlio quasi sempre desiderato e programmato accresce la tendenza a concentrare su di esso aspettative e aspirazioni, consente di avere molte risorse da dedicargli, ritardandone anche l'emancipazione e l'uscita dalla famiglia e ammorbidisce la disciplina non essendoci la necessità di gestire molti figli. I ruoli del padre e della madre sono cambiati nel tempo, fino al secolo scorso il padre era assente emotivamente nella crescita dei figli, chiamato in causa solo per sottolineare sottoministrare punizioni, figura temuta dai figli e affettivamente distante, impegnata nel mantenimento economico della famiglia. Alla madre era invece riservata la dimensione affettiva più calda, supportiva e accogliente. Oggi le funzioni paterna e materna sono molto più vicini e intercambiabili. I padri cercano di trovare una una propria identità e le madri di trovare un compromesso per conciliare maternità e altre importanti dimensioni della propria esistenza.
0: Bene Carlo, secondo te Francesca la libertà che viene concessa oggi ai figli è eccessiva? Beh sì, la libertà di
6: decidere è lasciata ai bambini e ai ragazzi di oggi diventa persino eccessiva quando li carichiamo di responsabilità su decisioni che non sono in grado di prendere e che i genitori dovrebbero mantenere su di sé, come quando si chiede a un bambino se vuole andare a dormire o no, se vuole andare a trovare i e nonni, lasciandolo quindi senza delle regole chiare da seguire. D'altra parte l'influenza dei genitori sulle scelte dei figli è apparentemente molto minore che in passato, infatti si è spostata su un altro piano, è meno invadente, più subdola e per questo forse anche più opprimente. I genitori di oggi tendono maggiormente a identificarsi col figlio, rischiandolo di vederlo come un prolungamento di sé, di riconoscere e accettare la sua individualità, i suoi desideri, ma poi di utilizzare la sua vita come campo di realizzazione personale, trasferendo su su di essa i progetti che dovrebbero invece riguardare la propria. Ben ritrovati amici, adesso parliamo di un argomento molto diffuso ai nostri giorni che è quello dei giovani e il loro rapporto con la religione abbiamo due compagni di classe tra quali Dario e Federica che ci parleranno del loro rapporto con la religione è un argomento molto interessante, infatti i nostri genitori a volte possono influenzare anche le nostre credenze per analizzare questo argomento oggi mi aiuteranno
9: loro Dario, qual è il tuo credo religioso?
2: Fede, a dir la verità io sono agnostico
9: Io invece sono molto cattolica, ma perché non sei credente?
2: Perché non penso di poter stabilire e non mi interessa se Dio esiste o meno, anche se sono stato battezzato.
9: Da cosa è scaturito il vostro credo religioso? Io sin da piccola sono stata inserita in un contesto religioso da mio nonno, che mi portava in chiesa, e tuttora quando ho tempo ci vado.
2: Un comportamento un po' inusuale per un adolescente di oggi. Secondo un'indagine LARD, su 100 giovani, soltanto a metà circa si dichiara cattolica.
9: Tra l'altro, di questo 50%, solo un quarto frequenta la messa domenicale, che per me è importantissima. Nel 1970 la percentuale invece era del 73,5%. Comunque c'è un dato rilevante, cioè che il 90% dei bambini sono battezzati.
2: Sono battezzati così tanti bambini perché in passato c'erano più cattolici in Italia e di conseguenza i genitori battezzano i bambini senza che loro possano scegliere, essendo appunto... Neonati. Tra l'altro, il battesimo viene spesso considerato una tradizione.
9: Certo, ma devi riconoscere che la Chiesa, in quest'età di nichilismo, cioè perdita di valori, rappresenta un punto visto per i giovani.
2: Ma quali valori? Nel passato c'era, un mi- c'era una minore apertura mentale, quindi i valori ecclesiastici erano più condivisi dalla, me- dalla massa. Oggi invece i giovani si stanno accorgendo che la Chiesa non è al passo nei tempi. Per esempio le donne sono escluse da molte cariche come quelle di Papa, Cardinali, Vescovi e Preti.
9: Su questo ti do ragione. Comunque spero che la percentuale di cristiani aumenti perché la cristianità è una visione del mondo da abbracciare che va ben oltre l'impossibilità delle donne di ricoprire certe cariche religiose. Grazie ragazzi, siete stati molto esaustivi.
6: Vorrei continuare a parlare con voi, ma adesso è il momento di parlare di diversità.
1: Bentornati ragazzi, siamo di nuovo, di nuovo Cristina e Cristiana e adesso quindi vorremmo introdurvi anche un argomento molto delicato che ci tocca nel profondo da sempre, quello della diversità sia in ambito quindi religioso ma anche per quanto riguarda l'orientamento sessuale oppure anche i paesi di appartenenza. Ad esempio quindi negli ultimi 30 anni quanto è cambiata l'inclusività dei migranti nelle scuole ma anche nel resto quindi delle città?
5: Allora, sicuramente molto. Infatti in Italia in questi anni il 10% dei studenti non ha la cittadinanza italiana. Rispetto ai loro coetanei autoctoni, questi ragazzi e ragazze scelgono spesso percorsi scolastici diversi. Nonostante l'elevato numero di alunni stranieri presso le scuole italiane, ancora esistono diversità rispetto ai compagni italiani. A evidenziare questo dato c'è il rapporto del MIUR. Infatti nell'anno scolastico 2019-2020 eh, si sono iscritti nelle scuole del nostro paese 877.000 ragazzi e ragazzi di nazionalità straniera. Si tratta di un dato che dagli anni 80 ad oggi è andato progressivamente aumentando, ma che negli ultimi anni si sta stabilizzando.
0: Grazie Massimo. Fabrizio, com'è la distribuzione territoriale degli alunni di nazionalità straniera nel nostro paese?
5: La distribuzione territoriale degli alunni di nazionalità straniera nel nostro paese non è omogenea. La presenza è particolarmente forte in Lombardia, dove risiede il 25,6% degli studenti stranieri. Uno su quattro gli alunni con cittadinanza straniera in Italia risiedono a Lombardia. Eh, in Lombardia. In Emilia Romagna risiedono il 12% di tutti gli studenti stranieri. Analizzando invece i dati dal livello territoriale, vediamo che a ospitare la quota più elevata di alunni stranieri nel 2019 era la provincia di Prato, in Toscana, il 28%.
1: È aumentata la presenza degli stranieri nelle scuole negli ultimi anni? E quanto?
5: In base ai dati MIUR, quella dei studenti stranieri nati
2: in Italia, è l'unica componente in crescita nella popolazione scolastica italiana. La quota di nati in Italia rispetto al totale dei alunni stranieri è infatti aumentata in maniera considerevole nella scuola secondaria di secondo grado e di primo grado. Ma la crescita è stata inferiore per la scuola primaria e nel caso della scuola dell'infanzia si è addirittura registrato un calo.
1: Per quanto riguarda invece l'orientamento sessuale sappiamo bene quindi che è diventata giorno dopo giorno una tematica sempre più delicata, attraverso la diffusione dei mezzi di comunicazione e dei social, l'integrazione della comunità LGBTQ è diventata più semplice.
5: Uh, sì, i mezzi di comunicazione hanno aiutato l'integrazione della comunità LGBT. Uh, per fare un esempio si potrebbe parlare di un documentario realizzato alla fine degli anni 90 da un'associazione Agedo Gedo, che, il quale obiettivo era quello di raccontare de, uh, la diffu- di un argomento che era un tabù negli anni precedenti, ovvero della uh, diffusione della comunità LGBT nelle scuole, quindi parlare principalmente con gli adolescenti.
0: Grazie Lorenzo. Ludovica, come viene vissuta l'omosessualità a scuola e quali criticità presenta? La scuola e il gruppo dei pari rivestono un'influenza notevole sulla formazione dell'identità sessuale e dell'autostima di gay e lesbiche. Essi costituiscono il luogo privilegiato per sviluppare una positiva immagine di sé, particolarmente instabile nell'età adolescenziale, contrastando eventuali dinamiche rifiutanti presenti nelle famiglie di origine. Um, Uno dei più grossi limiti è l'adesione incondizionata a modelli eterosessisti, dati per scontato, con atteggiamenti omofobi. Ecco che il bisogno di accettazione porta che lesbiche a nascondere la propria sessualità per paura del rifiuto in cambio dei benefici che l'appartenenza a un gruppo apporta, sostegno emotivo, sviluppo delle abilità sociali, indipendenza dai valori familiari.
6: Eccoci di nuovo. Adesso tratteniamo di un argomento, quello delle aspirazioni, molto importante. Di solito noi, quando pensiamo alle aspirazioni, molto eh, spesso eh, associamo le aspirazioni all'ambito lavorativo, molto importante perché alcuni giovani di oggi non sanno eh, le loro aspirazioni per il futuro. E in questo oggi mi aiuterà Christian. Christian, quali erano i lavori che le persone svolgevano di più?
3: In passato le persone erano più disponibili a svolgere certi lavori come quelli manuali, come ad esempio nelle fabbriche, mentre oggi le persone sono invogliate, soprattutto dai genitori, ad entrare in certi licei per poi entrare in specifiche università come medicina e successivamente specializzarsi e laurearsi in certi lavori, divenendo ad esempio medici. Poiché le persone sono più interessate a certi lavori, incominciano a mancare in moltissimi paesi i posti lavoro e per questo sono costrette a viaggiare all'estero alla ricerca di lavoro. Le persone inoltre fanno uso in alcuni casi di aiuti dall'esterno per entrare in certe facoltà o istituzioni infatti sono stati scoperti casi di persone che hanno cercato di aiutare ragazzi giovani a superare degli esami d'ammissione, per esempio in alcuni test d'entrata alla facoltà di medicina o negli esami per entrare alle scuole militari.
6: E quindi la domanda che ci poniamo è quali saranno i titoli lavori più richiesti tra qualche anno?
3: Attraverso uno studio fatto sul mercato del lavoro in questi ultimi decenni i mestieri che avranno maggior successo e richiesta saranno in ambito economico-statistico, giuridico, politico-sociale, medio-sanitario e ingegneria. Quei lavori che avranno maggiore richiesta di assunzione saranno in ambito soprattutto digitale ed elettronico. Inoltre la nuova prospettiva di impiego che sta prendendo forma è quella dei lavori detti green job.
6: Ok, grazie Christian.
0: Abbiamo concluso il nostro podcast. Ragazze, come vi sembra sia andato questo podcast? Secondo me è stato un bel podcast anche perché l'argomento era molto importante. E...
1: È stato sicuramente coinvolgente e ha aiutato anche quindi a farci capire fondamentalmente quali sono stati i cambiamenti fra ieri ed oggi e come quindi possiamo immaginarci un futuro.